0: Bienvenidos a todos y a todas a un nuevo episodio de El Penorómetro. Les recuerdo que, que esto esta plataforma simplemente lo que busca es volcar un poco de conocimiento, llevar a la reflexión a todo aquel que le interese el peronismo. El día de hoy vamos a hablar de la unidad nacional dentro de, de la concepción de la doctrina justicialista, ¿no? Entendemos por unidad nacional y entiende la doctrina que es básicamente la unión de todos los argentinos. Es ver a la patria como una gran familia. Esto es un valor muy importante para la doctrina, la noción de la familia, el valor de la familia y estar unidos dentro de lo que nos conforma culturalmente, dentro de nuestras tradiciones, enmarcados en el territorio de nuestro país, por supuesto llamado Argentina unidos, obviamente, por el Estado. Siguiendo con, con los lineamientos de la doctrina, vamos a tener los cimientos de la unidad nacional. Hay un objetivo muy importante a tener en cuenta por la revolución, incluso de, de los años 40, ¿no? donde, de la década de 40, en donde... El general Perón trabaja activamente como militar y luego en, un, en el devenir de, de los años como, como político, directamente como político. Es importante la, la, la concepción de unidad nacional que enmarca todo ese movimiento, podríamos decirle, un movimiento nacionalista ¿no? dentro de del ejército argentino, que en, en aquellos tiempos eh, había muchas facetas, muchas líneas que dividían, el, digamos, el, la interna propia del ejército. Entonces, eh, el, el Perón, y en conjunto con la doctrina que desarrolla, va a rescatar de todo eso los cimientos de la unidad nacional los cuales van a ser la familia, las profesiones de las personas y el Estado como eje de la unidad nacional. El Estado es aquello que nos acapara a todos juntos dentro del territorio nacional. Y la unidad debe ser necesaria para el desarrollo interno y obviamente, por decantación, el externo. Ahora, para esto la, la doctrina nos enseña que hay, que hay que solucionar los problemas del país para la unión del pueblo. Es necesario que todo habitante, todo ciudadano, todo aquel que se digne de estar en nuestro territorio, se siente importante y parte de él. Para realizar la, la unidad debemos pensar en dos altos objetivos de la vida, nos va a decir la doctrina. Dios... Y la patria. Y obviamente que acá hay que, que desarrollar un, un poquito estos dos conceptos, ya sea el de Dios y el de la patria, porque no hay que caer en, en confusiones. Hay que entender el contexto eh, histórico en el, que, en el que esto es redactado, ¿no? en que la doctrina se va desarrollando. Y bueno, deciden los editores plasmarla eh, en un libro para que precisamente no, no, no se pierda. Eh, no se devanezca en el aire cuando hacemos referencia cuando la doctrina hace mejor dicho referencia a Dios a lo que se refiere es no un Dios en particular el creado por una religión y entonces prevalecerá X religión dentro del movimiento justicialista no hay, no, no hay que caer en en esa tentación quizás que nos da el texto cuando lo vamos leyendo. No, no es una cuestión católica el peronismo, no, no es catolicismo, no es el dios de los cristianos. Es la concepción que se utiliza para que obviamente la cultura occidental pueda entender a qué hace referencia. Hablamos de Dios como el Dios creador sin, sin que sea particularmente de una religión. Y el otro objetivo es la patria. Es necesario ceder un poco los sentimientos de la codicia y de la avaricia y a la doctrina, de los unos para igualar un poco esta felicidad que todos tenemos derecho a disfrutar. Hay una realidad. Para que exista la unidad nacional y todos podamos disfrutar de los derechos del bienestar... Es necesario que algunos cedan lo que tienen en exceso, porque hay una realidad. Mientras algunos tienen en exceso el gozo, el derecho al disfrute de ciertas cosas, lo que sea, hay otros que deberían tener la misma, el mismo derecho. Y debe, debe existir una garantía, sobre todo para lograr esta unidad nacional a la que nos estamos refiriendo. Bueno, eso es, en cuanto hace referencia a la doctrina, al decir que es necesario que ceder un poco los sentimientos de la codicia y la avaricia. Entonces acá en, entra en una cuestión... En donde es necesario ver también lo que se hablaba en el contexto de aquellos tiempos. Y el liberalismo no escapaba a esta cuestión. El liberalismo, que es un individualismo exacerbado, genera pleitos en contra de la unidad nacional. Los liberales no pretenden una unidad nacional, no pretenden un Estado que nos acapare a todos, no pretende una población que trabaje en conjunto, un bienestar en conjunto, para encender, utilizar y prosperar la máquina de la nación, por así decirlo, por graficarlo. El problema del individualismo va a tener tres, tres conceptos claros. O va a generar tres cosas, por así decirlo. Por un lado, la división social. Por otro lado, el hecho de que todos son enemigos de todos. Porque la división social es clara, es fácil de entender. Serán aquellos que tienen mucho y aquellos que tienen poco y aquellos que no tienen absolutamente nada. Todos enemigos de todos. Bueno, precisamente... Eh... Esta división indefectiblemente va a llevar a que ciertos, ciertos grupos se enemisten con otros. Y acá hay algo importante que la doctrina también deja, deja en claro, que este, este individualismo también genera las fracciones dentro de los partidos políticos. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta. Sobre todo hoy en día, en el siglo XXI, en cómo se da la cuestión política nacional, cómo están los partidos tradicionales que están fragmentados. Lo importante que... Que nos lleva a destacar esto, ¿no? que las fracciones dentro de los partidos políticos también son un problema de individualismo. Por otro lado, dejando de lado ese liberalismo, el cual las libertades son libertades para pocos y otros, los que menos tienen, no pueden disfrutar de las libertades de los que mucho más tienen, sobre todo en aquellos años donde la brecha social era. Mucho más grande. Hoy en día sigue sí existiendo una brecha social, no quiere decir que, que esto haya desaparecido, son problemas estructurales en los cuales la doctrina se encarga precisamente de, de ponernos enfrente, de describirlos y de decir: bueno, hacia esto tenemos que llegar y cambiar. Otro eje ...principal de la unidad nacional... ...es la constitución... ...la constitución nacional... ...para muchos que dicen que... ...que el populismo... ...decae en autoritarismo... ...y que entonces comparan el peronismo con... Eh, ...los regímenes autoritarios... ...y el totalitarismo fascista... ...europeo, nazista, europeo... ...bueno... ...acá... Eh, ...Perón es claro... ...y va a decir la constitución nacional... Es eje principal de la unidad nacional. ¿Para qué? Por un lado para combatir la injerencia extranjera. Es necesario nosotros fortalecernos en nuestro derecho positivo interno. También para lograr una Argentina políticamente libre y socialmente justa. Y por otro lado para generar mecanismos de leyes para el progreso de todos los sectores sociales. Para eso es necesario tener a la Constitución, vuelvo a repetir, la Constitución Nacional como eje principal de la unidad nacional. El mismo Perón seguirá avanzando en, en los conceptos de la unidad nacional en un punto la doctrina se va a encargar de, de criticar, a los políticos, que solamente servían sus intereses. Los políticos de ese entonces no, no buscaban la unidad nacional, los, los políticos, lo único que le importaba, era por ahí que prospere su partido político para poder instalarse en el poder de turno y hacer sus negociados. Pero lo, lo, lo que no, no le interesaba para nada era desarrollar profundamente una identidad nacional que nos una a todos los argentinos para trabajar en pos de la patria y en beneficio de todos. Es necesario tener una riqueza equilibrada para poder lograr la unidad nacional. Por eso mismo hay que desaparecer la doctrina tiene que sí o sí lograr hacer desaparecer las luchas sociales, todas esas ideas extranjeras, ideas etnocentristas, ideas europeas que in intentan hace años y hoy en día siguen en pie instalar agentes de ideologías externas a nuestro país. No es como pretender que un europeo nos venga a solucionar los problemas de, de nosotros los latinoamericanos, donde culturalmente somos distintos y tenemos una idiosincrasia distinta incluso. Yo creo que no, no es necesario desarrollar mucho este punto, pero la doctrina va a ser clara en esto y va a decir que para ser argentinos es necesario que prevalezca el ser nacional por sobre las ideologías e incluso las religiones. Y vuelvo a recalcar, hay cierta parte del movimiento que pretendió encauzarlo en una cuestión católica, cristiana, pero eso es pretender llevar agua para su molino. Repito, el peronismo no es una cuestión religiosa. No hablamos de religión cuando hablamos de peronismo. Respetamos todas las religiones, por supuesto. Cada persona tiene derecho a ejercer su credo. Y es algo que está garantizado en la, en la Constitución Nacional. O sea que no, no viene acá la doctrina a de decirnos que vamos a imponer nuevos dioses nuevos, o una religión oficial. Eh, no, para nada. Todas las religiones son iguales porque lo que acá debe prevalecer por sobre todas las cosas es la unión de todos bajo la bandera nacional. Y... es necesario para que esto también se lleve a cabo que estemos dispuestos al sacrificio por la patria. No... Hay una importancia para la unidad nacional en el cual nosotros, aparte de reconocernos como argentinos y no necesitar de teorías extranjeras, específicamente la doctrina nos va a hablar de la riqueza espiritual. Es necesario que las ideas penetren en el alma de cada uno de los argentinos. Por eso la doctrina nos enseña que debemos Trabajar por eso, bregar incluso por, por la riqueza espiritual de, del ser humano. Por eso, a veces cuando eh, la, el peronismo se denomina un movimiento cristiano y humano, bueno, cuando hace referencia al cristianismo es precisamente es una comparación de la religión mayoritaria, es la que todos podemos entender. Pero, vuelvo a insistir con esto, no es la religión en sí, sino es una comparación para que entendamos. Cuando hablamos de cristianismo, hablamos precisamente de lo que enseña la doctrina cristiana, que es el amor al prójimo. Y, por supuesto, que para que haya unión, necesitamos tener la armonía. Y para que haya una armonía, necesitamos empatizar con el otro si no es imposible si solamente nos, des, nos dedicáramos perdón, a un individualismo exacerbado vamos a caer en lo que decíamos anteriormente en la división social en que todos somos enemigos de todos y eso no ayuda al crecimiento nacional no ayuda por eso eh, Estamos muy en contra de la meritocracia en ese sentido. Por otro lado, la doctrina obviamente se desarrolla en los años 40, no lo no podemos olvidar que para hacer una comparación histórica, en, en Europa estaba finalizando la, la, la Segunda Guerra Mundial, se venía un gran cambio el mundo de posguerra iba a ser un mundo distinto, un mundo nuevo, en donde los poderosos se iban a repartir el globo terráqueo a gusto y piacere por así decirlo. Entonces Perón va a decir que es necesario... Trabajar urgente por eso, porque en el mundo de la posguerra se iba a necesitar más que nunca la unión de los argentinos. Y Miren si no habrá tenido razón, porque si analizamos la historia, quizá la desunión de los argentinos y de no haber entendido una pequeña no sé si pequeña minoría, pero una, una parte de la población, lo que fue el peronismo para, para nuestra patria, nos ha, nos ha dejado varios regímenes dictatoriales, proscripciones, en donde la Constitución Nacional no servía como eje de unión absolutamente de nada, porque no le daban validez, ...y se hizo muchísimo, pero muchísimo daño a la población. Mayoritariamente a la población peronista. Pero también a una gran parte que no era peronista. Creo que... ...la importancia de la unión, sobre todo en estos tiempos... ...es vital. Es vital... ...retomar la doctrina uno como peronista y trabajar para llegar a la Unión Nacional va a ser difícil, es una tarea muy difícil pero es necesaria, la tenemos que hacer aquel que, consi que se considere peronista debe bregar por la Unidad Nacional pero con estos parámetros porque hay una doctrina, no es Unidad Nacional sin doctrina, Unidad Nacional y un Estado que, en vez de protegernos a todos, nos excluya. Y solamente quede en una posición de Estado Gendarme. Seamos unidos, seamos fuertes, seamos leales. Con nosotros y con nuestros compatriotas. Por sobre todas las cosas, seamos argentinos pensemos y sintamos como argentinos que la paz no se encuentra en un hilo para elaborar la grandeza de la patria y si algún día el país llegara a necesitar de nuestras vidas o de nuestros sacrificios para cimentar sobre ellos su grandeza estemos decididos a brindárselos. Eso es un apartado de precisamente de la, de la compilación de la doctrina peronista. El sacrificio por la patria. Y por último, para, para ir cerrando, la, la doctrina nos va a enseñar que los pilares fundamentales para poder sostener esta unidad nacional van a ser Dios, la patria y el hogar. Y entiéndase, Dios como reflejo de nuestra condición propia de ser humanos. patria, por el territorio por la nación y por el estado que nos compete a nosotros como argentinos nuestros valores nuestras riquezas tradicionales y el hogar como la unión de la familia valores que quizás hoy en día en pleno siglo XXI no es que se hayan perdido pero sí han cambiado su conformación sobre todo si lo vemos en, en la cuestión del, del hogar visto como como la familia la familia tradicional de los tiempos en donde la doctrina se ha desarrollado no es la misma de hoy en día la esencia puede no haber cambiado por eso sigue siendo familia pero no, no caigamos en el error cuando hablamos del y la tradición de la familia de tener en nuestro ideario el hecho de, de, de una familia eh, tradicionalista. No, no, para nada. Cuando hablamos de familia hablamos de, del conjunto de personas en el cual influyen en la crianza de, de todos los seres humanos, las relaciones afectuosas, amorosas, el ámbito en el que uno se rodea, en el que uno crece, en el que luego se hace adolescente, luego pasa a ser adulto, bueno, cuando hablamos de familia, hablamos precisamente de que la unidad nacional nos tiene que llevar a estar unidos en familia. Voy a cerrar con esto último, para que nos quede bien graficados por la propia palabra de, de Perón, en el cual su escritura, ¿no? lo que dice es por eso fieles al mandato de Dios hemos de practicar la solidaridad ideal hacer el bien por el bien mismo hacer el bien sin mirar a quién, para que siguiendo la doctrina del gran maestro de nuestra vida, del maestro de todos los tiempos podamos al acostarnos Dormir con tranquilidad de conciencia, abrigando los amores que todo hombre bien nacido debe tener permanentemente en su pecho. Amor a Dios, a la patria y al hogar. Muchas gracias si te quedaste hasta el final escuchando, la verdad que te agradezco. Y nos encontraremos en el, en el próximo episodio. Hasta luego.